0: Buenas, ¿qué pasa, locos? Bienvenidos al podcast 120 de Insert Coin Games. Son las 11 y 7 de la noche. Estoy aquí con mi amigo Marco para hablaros del Ghost of Tsushima y el vaso está medio lleno. ¡Vamos! ¿Qué pasa, Marco? ¿Cómo estás? Te veo animado
1: todo hoy. Muy bien, tío. No, no, no del todo. De hecho, me estoy tomando un café porque estaba con algo de sueño. Son las 11, como has dicho tú, y, y mañana to me toca currar pronto. Pero bueno, eh, me tengo muchas ganas de hablar del Gosto Tsushima. O sea que, que había que hacerlo porque Joaquín se marcha a vacaciones y luego va a ser un lío. Ya nos lo hemos terminado. Yo he tardado bastante más de lo que pensaba. También porque ha habido unas vacaciones en medio. Pero bueno, ya está terminado. Y ya podemos hablar con propiedad de él y, y me apetece, además, mucho hablar. Además, hemos tenido tiempo, Joaquín, para para quizá una semana para reflexionar, eh, pensar en el juego, pensar en lo que nos ha parecido el global de todo y, y oye, y valorarlo y que la gente que escucha, oye, pues eh, sepa, nos escuche y diga, oye, pues es algo que me llama la atención o no es para mí. Entonces, eh, ¿cómo quieres empezar, Joaquín? ¿Quieres hablar de...? Del... empezamos hablando de apartados o quieres empezar un poco opinión general del juego quizá mejor por ahí, ¿no?
0: bueno eh, es que opinión general creo que los dos, vemos que este es un juego muy positivo, que desde luego es un exclusivo de Playstation que merece la pena y si tienes una Play es para jugarlo pero no quiero dar aún mi puntuación hasta el final me gustaría muy hablar vale. un poco estructuradamente el orden ya te lo iba a dejar un poco más a ti Venga, si vale. Que venga, pues vamos yo, a improvisar. Yo le no, 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 doy no improvisamos. Gusto.
1: Vale. No. Vale, vamos a empezar hablando del estudio. Soccer Punch. Un estudio que para mí siempre... A mí personalmente siempre me ha gustado. Sí que es verdad que no he jugado muchos juegos de Soccer Punch. Tampoco es que ellos hayan sacado demasiados. Sé que sacaron el Sly Cooper, si no me, si no me acuerdo mal. Juegos que no he probado. Y yo descubrí Soccer Punch con el primer Infamous. Unos juegos un poco de... Eh, superhéroes, vamos a llamarlo así o antihéroe, dependiendo de qué eh, camino elegías y que a mí personalmente me gustaron y disfruté mucho tanto, el Infamous 1 como el 2, como luego posteriormente no hace tantos años, del Infamous Second Son que salió ya para la Playstation 4 ¿Tú les tienes cariño a este estudio, Joaquín? ¿O... Sí,
0: a mí la verdad es que mmm, el Infamous... Aparte es que ya lleva lo de... Cualquier cosa que lleve infame... Ya sale ganando con Easter Coin Games... <risa> lo disfruté mucho. La verdad es que me encantó... Me gustó el primero, me gustó el segundo... Era un GTA pero con poderes... La verdad lo, lo habían implementado muy bien... Siguiendo... Ya lo he comentado en mi antiguo podcast... Pero una de lo que siempre digo yo es... Si no tienes algo original... Coge algo que esté inventado y métele otra cosa buena y, y es lo que hicieron vamos a hablar mucho vamos a hablar mucho de GTA, eso GTA hicieron así pum pum y salió un buen cóctel entonces contento
1: sí molaban mucho los los superpoderes molaban mucho en el primer juego era el tema de los rayos y además las habilidades si eras malo o eras bueno, cambiaban bastante, porque digamos que las habilidades de ser malo era más enfocado a, a daño de área, que no te importaba el daño que podías hacer a los viandantes o a los ciudadanos, y molaba lanzar granadas ahí a, a por doquier, y luego, en cambio, quizá el, el, el ser bueno era enfocado más a la precisión a la hora de disparar y demás. A mí me gustó mucho. Eh, sí que es verdad que, que, el, que el Infamous Second Son lo disfruté mucho, pero creo... Y esto es una opinión mía, quizá no es así, creo que es un juego que, que Sony necesitaba para el principio de la generación y creo que les metieron algo de prisa. Les dijeron, oye, eh, necesitamos este juego, no tenemos muchos exclusivos a la de primeras y sacarlo cuanto antes. Y creo que, que el juego, siendo un buen juego, quizá no llegó al nivel de calidad que Soccer Punch querría debido a eso. Pero es una opinión mía personal. No tengo información de dentro, ni sé. Pero me dio esa sensación. Porque me daba la sensación de que gráficamente juega espectacular. El tema de los poderes, pero luego el tema de historia, misiones secundarias y demás, no había evolucionado demasiado con respecto a los anteriores. Y bueno, creo que, que Sony ahí no les dio el tiempo que sí que les ha dado con este Ghost of Tsushima. Digamos que Sucker Punch sacó el infamous Second Son si no recuerdo mal, el casi en el primer año de la Playstation 4 y desde entonces hasta ahora han tenido prácticamente 5 años para, para crear este Ghost of Tsushima el cual, yo espero, Joaquín esto lo hablaremos al final, pero el cual digamos que yo considero más bien Sony consideraba Soccer Punch como un equipo B digamos que en, en la élite están eh, compañías como o desarrolladores como Naughty Dog, como Insomniac que han adquirido últimamente y bueno, como Santa Mónica Studios con el God of War y ahora creo, que, por ejemplo, que, que Soccer Punch creo que se está mereciendo ya pasar ya al se siguiente escalón. O sea,
0: aunque hables solo de ventas, ya está ahí. O sea, este es un juego que en Japón ha sido una locura lo que ha vendido. Y siendo la compañía occidental, sí. eso es un mérito brutal. Entonces, ya está. Es, está ahí y ha venido para quedarse lo van a tener un estudio de primera línea y esto tiene ventajas porque los estudios de primera línea de Sony me parece que Sony les presiona menos o sea tienen más sí les deja tienen más de decir oye mira eh, me he equivocado con los plazos pero te voy a dar algo que va a ser increíble y Sony ya ha aprendido la lección y prefiere no quemar cartuchos que pueden ser potencialmente peligrosos
1: Estoy de acuerdo. Entonces, vamos si quieres, esto se te da mejor a ti. Vamos a explicar brevemente mmm, qué es este Ghost of Tsushima, de qué va. Quizá poner un poco en contexto para quien se haya metido en este podcast sin saber de qué estamos hablando.
0: La mejor forma de explicar el Ghost of Tsushima, yo explicaría que es un Arkham Knight en un Japón feudal donde los mongoles están invadiendo. Pero es esa experiencia. O sea, lo, el juego así, si tuviera que decir cuál es el juego más parecido y tal, te iría el Batman Arkham Knight. Obviamente, totalmente tienes un caballo, no tienes un Batmóvil, porque estamos hablando de un Japón Fudar, pero en cómo viajar, cómo ves todo, cómo progresa la historia, cómo es el combate... Es
1: un, es un, action, es un action RPG. Sí. Mucho más tirado a la acción que a elementos de RPG... Pero bueno, ya sabemos que a día de hoy prácticamente todos los juegos AAA tienen eh, habilidades que ganar, puntos de experiencia de alguna manera, puntos de habilidad o lo que fuera. Y bueno, pues esto entra dentro de la categoría de un action RPG de toda la vida.
0: Sí, los RPGs al final ya lo que han implementado es ese sistema de, de progreso de tu personaje. Que está, bueno, sí. eh, tradicionalmente era base de niveles y tal, ahora ya no siempre es a base de niveles... A veces simplemente aquí es que expandes tu leyenda, pero bueno, lo camuflas de una forma o de otra, pero al final es, tú haces X cosas y tu personaje se vuelve mejor, y aparte tú decides en qué lo quieres mejorar, que eso es lo que lo hace aún más interesante. Pero al final lo divertido de un juego de rol es cuando tú tomas las decisiones.
1: Sí, la verdad es que te dan bastante libertad a la hora de cómo empezar el juego. Sí que es verdad que a lo largo de la aventura vas adquiriendo prácticamente todas las habilidades, finalmente acaba siendo pues eso pues un tío overpower pero sí que de verdad al principio te deja un poco enfocar hacia dónde quieres ir de primeras luego ya el abanico se abre y puedes ya utilizar todas las habilidades que que están a tu alcance pero vamos vamos con el setting Joaquín eh, básicamente el Japón feudal eh, la presentación del por... juego
0: Marco, eso a ti te encantó sí. y quizá, ya que es la presentación, lo, lo podríamos empezar comentando. No sé cómo... cómo sí, hablas. no,
1: simplemente, simplemente iba, iba a hablar de, del setting. O sea, lo que ocurre aquí es la isla de Tsushima,
0: invadida por los mongoles. ¿Cómo se llama el, el, el líder mongol? Eh, Kotun Iba a decir Kublakai, pero Kublakai es, es su primo. Es el, es el, Kublakai es el nieto de Gengis Khan. Y este es primo de Kublakai, que era Kutunkan, si sí, algo así pero que está basado en, en hechos reales.
1: Sí, ahora iremos con hechos reales que... Bueno, ahora lo hablamos. Pero básicamente invasión mongol en Tsushima, los samuráis se unen para, para intentar acabar con ellos, eh, fallecen todos, prácticamente todos de primeras. Eh, Jin se despierta en una playa ayudado por una ladrona llamada Yuna, me parece Yuna, que se llamaba, sí. y, y básicamente ahí empieza la aventura. Jin, El tema Ghost of Tsushima es porque Jin... Es un noble samurái y desde primera se da cuenta de que utilizando el honor y lo que le han enseñado o mamado a lo largo de toda la vida, no va a ser suficiente para acabar con el dominio mongol y va a tener que emplear otro tipo de tácticas para poder enfrentarse a
0: ellos. Ser sucio, básicamente. Sí. Parecerse más a un, a un ninja. Ser un ninja. Y yo creo... Aquí yo cometí el primer error, ¿vale? Yo creí que este juego lo vendían como... Ser samurai. Elige tu camino. O ser stealth. Pero es que realmente. Y en esto también tiene mucha similitud con el Batman. O sea. Batman es un ninja en el fondo. Y un ninja no solo es stealth. O sea, un ninja empieza en stealth. Pero cuando le descubren. Va a de ser sucio. O sea, Batman, todos los putos gadgets que tiene. Es para coger ventajas sobre los demás. Pero son trampas. Bueno, técnicamente... Bombas de humo. Eh, los boomeranes... Va de ser Sí, 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 sucio. estoy de
1: acuerdo, pero, pero técnicamente cuando están 10 contra ti no es ser sucio utilizar lo que tengas en tu mano. O sea, me refiero ya, a, pero a, a, simplemente ya, a igualar un poco la balanza. Ya
0: ves cómo es lo del tema de él con el samurái, que parece que sí que lo es. Hmm. Entonces, pues tú dices que no, pero se ve que lo de los japoneses era muy cerrado, el tema de ser un samurái y tal. Yo tampoco lo veo así, yo de hecho... Joder, yo me vi la película Los Siete Samuráis de Kurosawa. Básicamente, para el que no lo sepáis, pues es un grupo de samuráis que les contratan unos granjeros para defender un pueblo sobre unos bandidos. Y obviamente los bandidos no son siete, son muchos. Pues los tíos, Marco, eh, construyen defensas alrededor del pueblo, construyen trampas, me refiero que...
1: A, a mí este setting me mola, me refiero. Eh, todos hemos visto la película 300, sé que es una exageración, pero bueno, históricamente aguantaron unos cuantos espartanos contra miles de persas, si no recuerdo mal. Pero vamos, que, que a mí me gusta esto y tampoco vamos a Joaquín, yo sé que tú eres muy de inmersión y en cuanto eh, ves algo que no te cuadra con la realidad ya empiezas, es que esto no es así. A ver, si nos ponemos así, eh, ellos mismos dijeron que, que, que un juego el juego se enfocaba en la realidad, en Tsushima, eh, no, ahora mismo no recuerdo del año, pero vamos, luego ya me he visto podcast historias de que la katana nos inventó hasta 150 años después de lo que se ve en el juego, etcétera. O sea, que los samuráis como tal no, no existían con sus katanas en esa época en la de la invasión mongol. Pero tampoco vamos a ponernos ahora quisquillosos. Esto es un juego, es para disfrutar. Y a mí personalmente no ha habido muchas cosas que me sacaran de la inversión. Pero bueno, vamos más adelante con eso. Presentación. Eh, está Ruffer aquí en el, en el directo y él lo vivió conmigo porque está, yo hice, la, hice el streaming de las primeras dos horas del Ghost of Tsushima y, y lo de la presentación me dejó impresionado o sea, no solo el, lo que es el combate eh, primero contra, contra los mongoles que vas bajando por unas cuestas y ves como toda la invasión con los barcos, flechas, etcétera que ya de por sí es impresionante sino una vez ya cuando el juego se tranquiliza y vas, coges tu caballo por primera vez avanzas por un campo con el viento y de repente te viene la música a tope, te viene ese Ghost of Tsushima, o sea, Sacro Punch presenta Ghost of Tsushima, fue espectacular. Lo flipé y, y, y la verdad es que se me dirizó se me la piel, los pelos, todo, tío, me dije, joder, esto va a ser la hostia. Y, y nada, fue a mejor. La verdad es que el juego fue a mejor.
0: Me encantó cómo lo hicieron. De verdad. Ahí estoy de acuerdo contigo. Sí. es lo de poner Ghost of Tsushima ya justo en un momento de calma, cuando ya Yuna la ha curado y está empezando a ir a su primera misión, y ya ha salido de ese tema de la invasión, de que todos los samuráis han muerto. Ese es el momento que está, por primera vez está naciendo el Ghost of Tsushima, me, me apasionó. Es que este es un juego de, fuera, fuera de, la polla. de sensaciones. Sí, sí. O sea,
1: vamos a ir... Vamos a ir desgranando poco a poco el juego. Si quieres, empezamos un poco de la historia. No vamos a hacer una... Yo creo que, Joaquín, que no hace falta en este juego, en este podcast, hacer un spoilercast ni hablar de spoilers, porque tampoco es un juego que tenga una historia, tiene momentos, evidentemente, que aquí no vamos a spoilear, pero tampoco creo que merezca la pena hablar sobre ellos. ¿Tú crees que deberíamos hacer al final un spoilercast?
0: A ver... Eh, bueno... No... Uf, a... No sé, es que creo que es... Bastante obvio que cuando ah, eh, todo el mundo influye ve... ¿Influye
1: en algo la puntuación del juego? ¿Influye la historia o los cambios o los giros que tiene en la, en la puntuación que le vamos a dar al juego?
0: no Para mí no. Para mí la historia es la que es y obviamente sabes quién va a morir al final. Eh, no vamos a hablar de si el protagonista muere o no, porque eso entiendo que es algo que sí que te puede sorprender o no. Pero creo que todos sabemos, porque está basado en hechos reales, que al final los mongoles no, no conquistaron Japón.
1: Bueno, empecemos, Joaquín, tío. Ya estamos con, con, que, con que todo el mundo ahora debemos saber, tío, que, que los japoneses ganaron. No, no, nada, no todo el mundo tiene que saberlo, tío. Yo en el colegio no me enseñaron historia japonesa, tío, ni, ni me mostraron eh, la invasión mongol, ni, ni puta idea. O sea, yo la primera vez que oí de Tsushima es en este puto juego. O sea, yo no conocía lo que era Tsushima hasta hasta que me lo presentaron en el E3 de hace un par de años. O sea, que no vamos... Ma, Marcos se lo conocía eh, más
0: sushi, que es lo que pedían.
1: Exacto. Entonces, eh, la historia. ¿Qué te ha parecido el global? O sea, ¿qué te ha parecido como, como historia?
0: Me ha gustado mucho. La verdad sobre todo por lo que es la rama japonesa, realmente me da un poco de pena la rama mongol porque lo que hicieron los mongoles es que es espectacular, o sea, los mongoles, Marco, sé que no te enseñan en los colegios pero los tíos conquistaron el puto mundo entero, o sea, lo que hizo Genghis Khan y sus descendientes fue una puta pasada, entonces, está claro que aquí somos un samurái, somos un protagonista japonés y está claro que cuando tú eres el héroe del juego, el resto lo, lo van a pasar mal, porque si no, no hay juego. Y en un juego de acción, pues tienes que tener muchos combates y eso se implica a base de, de, de muertes de enemigos. Entonces, bueno, me da un poco de pena que no quede reflejado lo, lo buenos y lo letales que eran los mongoles, pero... Mmm, lo intentan quizá dar al principio con la masacre que hacen de los samuráis, porque los mongoles aparte eran unos tíos tácticamente muy inteligentes y demás, pero que sepáis que Japón tuvo mucha suerte porque la isla de Tsushima, que se ve representado que tiene muchas montañas, muchos barrancos, eso lo aprovecharon muchos japoneses para hacer tema de guerra de guerrillas y tal. Que este es un juego más épico. Todo eso al final se traduce en una batalla de Jin... ...y que en algunos momentos sí que él va cogiendo aliados... ...y se les une y tal... ...pero... ...esa historia se ha reducido un poco... ...a hacer un personaje épico... ...a hacer una leyenda... ...de, de, de lo que fue Jean ...y cómo lo hizo todo... ...y bueno, pues te tienes que meter en que tú eres Jean, ...en que estás por encima... De, de, ...de todo eso, o sea... ...trasciendes la historia... ...y estás haciendo de ti una leyenda... ...que das miedo a los demás... ...inspiras a tus camaradas pues te tienes que meter en ese papel para disfrutarlo. Y sí, si eres, sabes de historia y sabes de los mongoles, pues bueno, te darán un poco de pena y quizá habías esperado un poco de cosas más épicas, pero no se puede no puedes dar todo. Nunca va a llover algo. No, bueno, pequeño. a
1: mí el antagonista, a mí el villano, llamémoslo así, me gustó porque no sé siempre como que la imagen al menos yo que tenía de los mongoles eran como bárbaros sabes como típicos tíos grandes que, pues eso toscos que van a matar y punto y, y el villano aunque en ciertos momentos puede ser cruel o tal tenemos eh, que es una los, persona inteligente los mongoles
0: que... eran unos sanguinarios que flipas o sea ahí no han exagerado sí. para nada
1: no pero el, el por lo menos lo que era el, el líder cuando le ves en conversaciones, hablando con el tío de Jim que tiene secuestrado, este es el primer acto, eh, bueno, pues se le ve tener conversaciones, le habla de, 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 de ciertas... Que, que no te lo esperas, quizá, que te esperas que sea un bárbaro que... no sé cómo explicarme, Joaquín. Eh, sí, que te esperas a que no... Conan
0: el bárbaro de soy fuerte, mido dos metros y voy a arrasar con todo, en sí. plan como los vikingos, y en cambio esto es gente que absorbía un poco la, la cultura y las cosas positivas de, de las civilizaciones que conquistaba.
1: Bueno, vamos con, con Jin, el protagonista, el cual, como ya ha dicho Joaquín, se va convirtiendo en leyenda poco a poco, y el cual eh, aquí... Era el, era el problema que quizá yo le estaba más preocupado contigo, Joaquín, y era el tema de, de la progresión de Jin desde un noble samurái hasta, hasta un ninja, llamémoslo así. ¿Esa progresión te la creíste? ¿Te creíste como el personaje...? o sea yo ya dije que, que yo mismo de primeras eh, quería jugar de Samurai. La verdad es que luego vamos con el combate, pero a mí lo que más me ha gustado es el combate y, por tanto, quería la mayor parte de veces enfrentarme a enemigos. Pero, ¿te crees esa eh, a nivel historia, te crees esa progresión que tiene Jin como personaje?
0: Sí y no. A nivel de historia está muy bien hecho. A, a nivel de gameplay no la han sabido implementar. Para mí. Yo creo que si me dejasen tocar las opciones, iba a forzar mucho más a la gente a vivir eso. Con una dificultad que fuera así. Obligándote a ser sucio. En cambio, yo no me he encontrado... O sea, es que esto es que esto tiene mucho que ver con el gameplay, Marco. Tú te encuentras con un personaje... Eh, Marco y yo hemos visto dos historias distintas, ¿vale? Porque Marco empezó siendo samurái y creo que ha sido prácticamente samurái todo el juego.
1: Bueno, no, al final ya fui utilizando más sociedades, fui combinando
0: un poco. Y yo en cambio me lo quería plantear como ser un ninja desde el principio y luego hay en un momento que me encontré que siendo ninja era demasiado fácil y me tiré a la rama de acción. Y fui justo al revés que Jin. Entonces, a mí me habría encantado forzar al jugador a tener que ser sucio. Que es, bueno, es, hay misiones que... Es un poco, sí, pero te fuerzan de una forma que no es legal. Hay misiones que a lo mejor tú vas como Jin y te dicen, es que si te ven van a matar a un tío. Entonces te obligan a ir. Pero te están obligando. No tienes tú la elección. A mí me habría encantado que de repente empiezas a jugar las primeras horas, vas en poblados pequeños y sí que puedes llegar en plan samurái y tal y que luego, de verdad, fueran poblados grandes que cuando te vendan la alarma que te vienen ahí los putos 30 mongoles y te violan. Y que te forzaran a hacer sucio y a ser lo que ve Jin. Porque Jin es un personaje que de verdad al tío le encantaría ser un samurái pero ha entendido se ve, al enemigo, se le ve jodido.
1: sabe... No, pero se le ve jodido. A, a lo largo de todo el juego se le ve como que no está del todo... O sea, sabe que lo tiene que hacer, pero, pero le duele por dentro el hecho de, de tener que matar de forma no honorable
0: o ser... Su... Exacto, pero es una persona que... Además, él al principio tiene una conversación con, con Kutun Khan. y se da cuenta, tío, de que su rival es un tío inteligente, que ha estudiado los samuráis, que sabe perfectamente que son súper toscos en esta... Entonces sabe que no tiene ni el tiempo, ni los recursos, y encima ni la sorpresa, porque el otro ya sabe lo que van a hacer. Entonces tiene que evolucionar. Si quiere ganar, aquí puede hacer dos cosas. O morir como un samurái o recuperar Japón. Pero se da cuenta que las dos cosas no son compatibles. Estoy de acuerdo. Y eso... Estamos de acuerdo, Jorge. Eso, desgraciadamente, pues un tío como Marco, incluso jugando el difícil, que es obligatorio... O sea, este juego no lo podéis jugar en normal. Bueno, yo luego haré
1: un review yo mío en el canal de, de YouTube y tal, y yo hablo de la dificultad y digo básicamente lo que dice Joaquín, pero con, con excepciones. O sea, yo digo, si estáis acostumbrados a jugar a juegos de acción y eh, jugáis en normal la mayor parte de las veces, ponerlo en difícil. O sea, porque, porque el, el, el juego difícil es, es, es el nivel normal de muchos juegos. Sí, Es así. Si es una persona menos experimentada y que quizá no quieres el agobio, quieres vivir el mundo, quieres eh, disfrutar, quieres sentirte súper poderoso, bueno, pues jugarlo en normal si queréis. Pero yo, mi consejo, y Joaquín, es jugarlo en difícil.
0: Y luego es que desde luego hay, hay otro tema, Marco, que es la dificultad también influye no solo la que tú te pongas, sino los objetos que tengas. Las armaduras, pero es que también como la vía real. O sea, tú ir a combatir con o sin armadura era un puto mundo. Y en este juego tú habrás notado que según la ropa que lleves la diferencia es brutal de llevar una armadura a no llevarlo
1: no, no no he notado nada no, <risa> o sea, porque
0: ya eres suficientemente es, bueno como para que te diese igual me,
1: me la ponía me la ponía y me iba cambiando y es de, los, de las críticas que tengo del juego es... bueno vamos ahora si quieres vamos con eso ahora cuando hablemos de lo que es la jugabilidad claro, del combate vamos a hablar de de los gráficos, tío, del, del arte o sea, ¿qué te ha parecido? ¿te ha impresionado? So, yo, yo dije que iba a ser un problema jugar al Last of Us y luego pasar a, a otro juego, no, en este caso Agosto Ghost no, of Tsushima.
0: No, a mí no me parece un problema, es que son, es que son no, formas es lo que, de concebirlo es totalmente distintos.
1: Pero, pero realmente no ha sido así, o sea, sí que es verdad que, que joder, que si hablamos de expresiones faciales de animaciones de, eh, nivel, de nivel de detalle en ciertas zonas, vale, sí eh, Last of Us le da 20 vueltas, pero no es eso lo que creo que quería enfocar saco de punch con este juego
0: aquí ves una isla mmm, preciosa, de verdad, te da la sensación de que estás en Japón, ves los toris, ves las pagodas todo, todo es hay, hay algunos momentos que te metes tras unos acantilados y de repente ves un templo precioso ves un Buda, ves las arenas con los surcos que van haciendo los japoneses eh, hay, las flores, hay tío, el color hay unas puestas impresionantes donde además suele haber sitios para que nuestro protagonista, Jin, haga una poesía japonesa que se llama haiku, que bueno, eh, me refiero, es mmm, puedes elegir entre tres opciones tres veces para componer tu poesía.
1: O sea, a mí me salían unas mierdas de poesías que dicen, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Bueno, pero bueno, me
0: refiero, el tema de la poesía japonesa es más la profundidad de lo que estás diciendo, no es como la poesía occidental, que era casi igual de importante lo que decías... Y como lo decías, ¿vale? Que rimase todo y tal. Ahí es plan más de, de tu paja mental. Filosofía. Y lo que estás, te está transmitiendo. Es más, es más todo. filosófico. Sí, y, y me encanta porque lo hacen. Ves unos paisajes preciosos. Cómo la naturaleza interactúa contigo. También está muy bien hecho. O sea, visualmente es espectacular. O sea, es... Para mí es lo mejor del, del juego. Cuando te subes a una colina y ves toda la isla, una montaña, perdón, y ves toda la isla, ves el mar, los barcos mongoles... A mí es el juego más bonito que he visto nunca. Gráficamente es lo mejor. Lo mejor que han hecho. Y es, en muchos momentos, de verdad que es, es realista. Porque sí, es cierto que cuando te pegas mucho a las flores... Pero tú coges la cámara, tal, la ves un poco de lejos, ves lo que es el paisaje en conjunto sin centrar tu vista en los píxeles, porque claro, cuando hay tantas flores, pues la PlayStation 4 tiene unos límites. Pero cuando ves más allá de eso, ves el conjunto de todo, de verdad que parece real. Y en muchas cosas... Yo puesto... le he puesto el vídeo a mis padres y, y se han quedado flipados. ¿Ah, en serio? Sí, le, le he puesto típico vídeo de YouTube que, que pongo Ghost of Tsushima Environment y tal. Y, y dicen... Tío, sí. es, que es, es precioso o sea lo que te muestran de Japón es, es esa isla de verdad, o sea, obviamente sé que hay cosas que no son así en su cima porque las habrán adoptado como los temas de escalada y demás y los habrán hecho para que estén acordes al gameplay pero yo creo que si vives ahí tiene que ser una experiencia jugar ese juego
1: a ver, a mí me ha dejado impresionado todo, o sea, como los, los paisajes... Lo de las flores, cómo el viento corre por. vas con el caballo por el típico camino de amapolas o de cojones de flores y le das a una ráfaga de viento y ves cómo todo se mueve de forma realista. Cómo vas por un bosque y cómo el, 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 la luz del sol incide dentro del bosque. Que no sé si has. O sea, de hecho, la PlayStation normal sí que tiene HDR. No has podido jugarlo en 4K, pero sí que tiene el HDR.
0: Lo has, lo has activado, entiendo. Mi tele sí, mi tele tiene HDR. O sea... ¿Tú notas
1: la diferencia o no lo notas?
0: Yo sí. A ver, yo la noté, sobre todo cuando me puse una vez un vídeo en, un ordenado, en, en mi ordenador, me puse un vídeo de estos de YouTube, puse con y sin HDR, y cuando más lo noté se veía un tigre, y te juro que con el HDR activado parecía que el tigre estaba literalmente enfrente tuyo. O sea, parecía un tigre de verdad. Es a mí lo que más me impresionó, la imagen de ese tigre. Bueno, a mí
1: en el juego yo sí que noto la diferencia o sea, noto un huevo lo del HDR la verdad, el 4K quizá menos no sé si el juego, supongo que no estaría 4K, estaría rescalado como hacen siempre pero vamos, creo que sí que merece la pena eh, tener una tele ya HDR para disfrutar estos juegos como el God of War, como el Red Dead Redemption 2, como el Ghost of Tsushima con HDR. A ver, o sea,
0: que es algo que... Marco, el Ghost of Tsushima yo estoy convencido que cuando salga la Play 5 sí, eh, bueno, van a este hacer juego? un upgrade para aprovechar no, sí. la potencia de la Play 5 y bueno, va a ser un espectáculo este juego a
1: 60, a 60 FPS 4K real y demás tiene que ser, vamos una burrada, o sea, de hecho yo no yo este, yo este juego lo he comprado en digital y, y, y lo voy a poder disfrutar en la Playstation 5 cuando salga, tú supongo que ya lo habrás vendido o tendrás intención de venderlo pero yo lo voy a volver a jugar este juego cuando salga en la Playstation 5 y ver, y ver la diferencia porque de verdad que en este juego lo de los 60 fps se va a notar un huevo.
0: Y se va a notar el tema de las flores. Ves, pues cosas que parecen más irreales por la cantidad de volumen que le meten. A ver, obviamente, si se curran bien el, el parche, obviamente. Eso es un trabajo.
1: Ah, no, sí, se lo van a currar, se lo van a currar. Pero
0: sí. si lo hacen, la, tal y como ha ido la PlayStation 4, la PlayStation 5 va a dar potencia de sobra para que ya realmente sea todo fotorrealista.
1: Vale, algo que quería hablar yo que, como ha dicho Joaquín eh, cuando, no te, cuando no tienes ideas originales, eh, coge elementos de otros juegos que han funcionado, luego iremos con la comparación con Batman con el combate eh, hemos hablado de la historia pero no hemos hablado mucho de las secundarias las cuales, como dije hace mucho, Witcher 3 ha marcado el paso y creo que, que desde entonces juegos como Assassin's Creed o, o este Ghost of Tsushima... Pilla este concepto de, oye, coger eh, no tantas misiones secundarias, sino cogerlas por lo menos de calidad. En este caso creo que han hecho bien el tema de los relatos, el tema de presentarte 5, seis siete personajes secundarios importantes y, y seguir una trama a lo largo de todo el juego. Digamos que el juego se divide en tres actos muy diferenciados, y en estos tres actos tú vas a conocer una serie de personajes que van a estar en situaciones distintas. Por ejemplo, me, me acuerdo a de, ver, de. De hecho, Masako. Marco,
0: ser realista, los conoces en el primer acto y tienen una progresión al igual que la tienes tú. Claro,
1: claro. Sí, es lo que estaba diciendo, que tienen. Que los conoces en el primer acto y luego tienes una progresión a lo largo de los tres actos con ellos. No es una misión en la que tú hablas con alguien que sí que las hay, que te piden ayuda en un momento puntual. Y se termina el Quest, que lo hay, pero estas, estos relatos que se llaman son personajes importantes que vas a convivir con ellos toda la aventura y que van a ver una progresión, al igual que la tiene Jin. Eh, me sale, por poneros dos ejemplos, el de Masako, que es una mujer anciana que, la cual ha masacrado a toda su familia. Busca venganza, y, y tú bueno, pues la, la ayudas eh, y van pasando cosas. Hay, hay varios giros que, que sorprenden. Y luego, pues eh, por ejemplo, por poneros otra, es el... ¿Cómo se llamaba Joaquín? El samurái arquero Ishimura.
0: O... Sí, el maestro Ishimura. Luego está la propia Yuna, que también tiene su sí. esta. Y un amigo borracho Kenji, de Yuna, borracho. Sí, que es el que hace saque Kenji. Bueno, Kenji pues, se que, llama, ¿no?
1: Kenji, sí. Pues que sepáis que, que hay una serie de, de aventuras, de relatos, que, que merecen la pena. Son o sea. y un consejo. esos
0: cuatro más el, el cantante. Luego hay como una especie de trovador que te va contando sí. leyendas. O sea, en el fondo... Sí, que son relatos mitológicos. Tienes cinco ramas de quest secundarias importantes en cada acto que hacer. Miento, en el acto 2 se te une uno más que es un monje. Que... Sí, como, el Mario. Calvo. O Norio, Norio.
1: <risa> Mario. <risa> sí, Norio, Norio. O sea, seis,
0: seis claro. tramas.
1: Sí, y parecen pocas, pero oye, no, se reparten bien a lo largo del juego, eh, cada uno en cada acto tiene tres o cuatro misiones y si a eso le sumas eh, esto, Joaquín, lo podemos llamar una crítica, ¿no sería justo que a juegos como Assassin's Creed le eches en cara el hecho de llenar el icono de mapas, o sea, de el, el, los mapas llenos de iconos, de actividades un poco mundanas o de repetitivas...? Y en este caso no criticar el Ghost of por hacer un poco parecido. Sí que lo
0: critico. Eh. Es que eso lo iba a criticar con el gameplay. Pero para mí, no, este, bueno, para a... mí han abusado. Lo ent... O sea, lo puedo llegar a entender que pongan tantos puntos porque yo creo que quieren que llegues a ciertas partes del mapa para que veas lo bonito. Pero para mí hay demasiadas actividades, hay demasiados templos de zorros. Eh, o sea, de... fuera de lo que son los seis personajes principales, que esas tramas... Las justifico totalmente. El ¿Y, resto... algunas y, algu... no, algunas ¿Y algunas misiones secundarias? No, hay algunas misiones. Y algunas secundarias que están bien. El resto, o sea, eh, los templos, lo de los zorros, eh, lo de los baños en aguas termales, demasiados. Bueno, a mí lo de los. Demasiados. A ver, Para mi gusto, demasiados.
1: Sí, demasiados. A su favor diré que todo lo que haces en el juego, cada actividad te reporta algo, porque no estás nunca es... perdiendo el tiempo.
0: Ese es otro problema del que también quería hablar. Es que si nos metemos en el gameplay, comento cuál ha sido mi, mi problema. O si no, no, tengo... no.
1: Ahora, ahora vamos con el gameplay. Bueno. Quería. A donde quería llegar con esto es. Ha cogido elementos de Witcher 3, ahora iremos con el gameplay y, por tanto, hablaremos de los elementos que ha pillado del Batman. Y algo que han hecho innovador en este sentido es no romper la inmersión constantemente con líneas que te van marcando el trayecto a seguir. O sea, lo han hecho de una forma más realista en el sentido de que en este caso eh, los puntos que te van a guiar durante el, en el mapa es el viento, básicamente. A mí esta idea me ha, me ha gustado, Joaquín, porque no rompe la inversión constantemente teniendo que dar la start, ver el mapa, a dónde tengo que ir, o que incluso haya un mapa pequeño abajo que te vas... que, que básicamente no vas mirando el mundo, vas mirando el mapa. Me ha pasado en mil juegos. Vas andando por el mundo y en vez de estar disfrutando de lo que pasa a tu alrededor, estás mirando abajo a la derecha el mapa... Y viendo, a ver, la línea que tienes que seguir. Creo que eso tiene que cambiar y creo que ellos han encontrado una forma inteligente y, y que no rompe tanto la inmersión, que es el viento. Y los animales, que sí que es verdad que son pesados, el tema de los zorros, el tema de los pájaros, constantemente hay pájaros por todos lados, pero bueno, es una forma en la que bueno pues vas avanzando por el mundo y, y, y sabes que hay algo cerca de interés. Yo sí que es verdad que en el acto 2 y sobre todo en el 3 ya pasaba un poco del tema de los zorros y, y los pájaros, pero bueno, al principio me, me gustó mucho.
0: Pero es que, ¿sabes cuál es el tema, Marco? Si hubiese metido menos cantidad, no habrías pasado en ningún acto. Si encontrarte un zorro ya, Joaquín, fuera pero... algo más, o un pájaro... Pero bueno, da igual, esto lo hablamos luego.
1: No, sí, lo sé. Si sí, es que hay gente que lo que quiere es muchas horas de juego. Tú y yo no somos así, pero hemos en, que, es,
0: que, en es que si
1: el juego en vez de 60, en vez de 20 dura 30 o 40, mejor.
0: Este, el problema es que aquí te estás cargando la calidad de la experiencia. Y ahora también explicaré por qué cuando nos metamos en el gameplay.
1: Venga, vale. Vamos a dejarte ya vía libre, Joaquín. Vamos a ir con el gameplay. Hablamos del combate. Hablamos de, de qué quieres hablar primero. Vale.
0: Para empezar, si estéis oyendo este podcast y vais a jugar este juego, que os lo recomiendo... Lo primero que tengo que decir es que lo tenéis que poner en difícil. O sea, es obligatorio. Si de verdad consideráis que os doy buenos consejos, que cuando os digo que un juego merece la pena jugar, no voy ni como a Marco. O sea, ponerlo en difícil sí o sí.
1: Acaba de entrar Cap en el chat y Cap, por ejemplo, le conozco y dice que él no juega ningún juego en difícil. Bueno, no le gusta.
0: Esto es obligatorio.
1: Y él, y él es un jugador asiduo. Yo ¿no? juego a
0: muy poquitos juegos en difícil. Y en este, a muy pocos. ¿eh? Yo juego Poquísimos juegos en difícil. Este... Y yo también. Se carga la experiencia si no juegas en difícil. Se carga la experiencia. Porque difícil es normal. De hecho, tuvieron que sacar otro juego de dificultad. Una dificultad extra que sacaron después en un parche para que la gente se lo pudiese poner. Porque era de risa. Aquí viene mi segundo problema de la experiencia. El mundo es tan bonito que al principio lo quería hacer todo. No hagáis todo. Ir hacer las historias de los personajes principales, si os encontráis con un zorro ir tal, pero no os dediquéis a hacer el mapa 100%, porque aquí tiene el otro problema, y es que por un lado va la historia principal, en donde Jin se encuentra que es un samurái y poco a poco se tiene que hacer un ninja, pero la realidad es que si tú vas haciendo todo, la dificultad del juego, que va así, no va al nivel del poder de Jin, que va así. O sea, Jin se hace muy poderoso. Entonces, jode la experiencia porque realmente, a mediados o principios del acto 2, eres una puta máquina de matar mongoles. Y yo creo que parte de eso es una mezcla de lo que aprendes jugando con la experiencia que tienes. Y el juego, parte de subir la experiencia es a base de explorar entonces si tú haces todas las secundarias si tú exploras y te haces todos los zorros, haces tal vas consiguiendo una serie de charms, vas consiguiendo una serie de equipos, al final la katana prácticamente en el acto 2 ya la tienes al tope, la ventaja que consigues con respecto a los mongoles no es la que yo creo que el que diseñó el juego tenía pensado entonces les violas, les violas está en el acto 2 con la katana que tiene como 8 mejoras con 7 mejoras ya de las ocho hechas, es que no es divertido. De verdad, porque vas a todo lo contrario. Vas que, mientras que la historia Jin cada vez va viendo que no puede ser un samurái, que se tiene que ir forzando, tú en tu gameplay vas viendo que cada vez eres un samurai. O sea, llegas y los revientas. Entonces, eso es algo que yo, como consejo, os digo, jugarlo más directo, ir más directo, eh,
1: con un... Con un, con un... O sea, hay que aclararlo. Ir directo si queréis, pero no saltéis las misiones secundarias. De los personajes. Me refiero... Las secundarias sí, si no...
0: de los personajes. Las otras me da más igual, porque además no se pierde. Las podéis hacer más adelante. Yo, mi consejo es que luego las podéis hacer cuando ya os hayáis acabado el juego. Hacerla en los personajes que os hemos hablado, los seis personajes, pero no os liéis mucho más, porque si no, vuestro personaje va a ser muy poderoso. De verdad, y, y no vais a disfrutar.
1: A ver, sí que es cierto que el juego, bueno, pues en difícil, a mí mmm, no me ha costado absolutamente nada. O sea, quitando... De hecho, yo que seguí el Path of the Samurai desde el principio y tal, rara vez... Y diréis, joder, qué aburrimiento. Rara vez he utilizado ni siquiera los artilugios de ninja. Ni los kunais, ni las bombas, ni tal. O sea, sí, bueno, los kunais de vez en cuando, cuando de repente eran 10 tíos y joder, dos con escudo, ahora iremos con eso, pero vamos, dos con escudo, uno con lanzo, no sé qué, y, y intentando cambiar siempre de, de postura, al final tirabas tres kunais para solucionarte un poco la peleta y relajarte. Pero sí que es verdad que el juego en difícil me ha resultado bastante sencillo. O sea, que estoy de acuerdo contigo.
0: Otra cosa que me ha dado y sí que es, y, pena, Marco...
1: Y me ha pasado lo mismo, Joaquín, me ha pasado lo mismo. Acto 1, eh, hice absolutamente todo, todos los campamentos, todos los zorros, todas las tal... Y, y de repente llegas al acto 2 y ves que eso hace... ¡buah! Y se vuelve a abrir y haces, joder... No solo es porque ya tienes un nivel superior, sino que también, joder, pues dices... Hostia, pues ya voy a ir un poco más directo porque estoy un poco cansado de hacer lo mismo. Y quizás ir gestionando un poquito que vas haciendo para no cansarte tan rápido de las actividades
0: secundarias sí otra cosa que me da mucha pena, que esto pasa en, en algunos juegos, es lo de los putos osos, tío, la gente no respeta a los osos, tío o sea, os voy a contar una un cosa, un flechazo tío. y muere si le das en la cabeza un flechazo con el arco más o menos mejorado matas al oso, ves de repente a dos mongoles con arcos cazando un oso, os voy a contar una cosa, tío, en la vida real un puto oso te revienta, tío a ti y a tres mongoles o a tres samuráis, de verdad, o sea, un oso, tío, tiene unas putas garras que son como dagas, tío. Los japoneses cazaban osos con 10 perros de estos, los haukis estos, que son medio salvajes. Entonces, que me pones los jabalís y los cazas con el arco, te lo compro, tío. Pero por favor, a los diseñadores de juegos, tío, un respeto con los putos osos, tío. O sea, en la vida real te dan una katana, tío, y puedes el gusto obsusiva, tío, el puto oso te revienta. Y yo lo siento, pero el hueso del cráneo es un trocho así, con flechas, tío, no lo matas. O sea, tiene en que el, ser... En
1: el red de Riemson lo hacen bien, en el Rey eh, de Reimson Claro, lo
0: hacen. En red, cuando te encuentras con un oso, tío, o sea, el combate es... Y vas con rifles, como sí. el renacido, por supuesto. Y escopetas. Y es que ya puedes acertar, o sea, es que no me jodas, tío. Me... Y aquí los osos, cada vez que los ves es como, venga, vamos a matar a los osos, que me da cinco pieles. Tío, por favor, o sea, los osos o los respetas o no los pongas en el juego, tío. Yo una vez vi un Skyrim, un combate marco que fue increíble. ¿Sabes qué pasa en cosas aleatorias? Había una zona que no podía llegar porque había un oso por medio que me reventaba. Pero es que luego hay una vez que vi a un dragón luchando con un oso, tío. ¿Y, y, y quién ganaba? No sé si llegó Ana el oso, eh, que también es... Joder, un dragón debería haber sido más épico, justo en el Skyrim me jodía que los dragones, tío, eran una puta mierda, ¿vale? Pero por lo menos el puto oso, tío, se le respetaba, cuando veías el... ¡Rrr! Yo echaba a correr, tío, al principio que tenía poco nivel, yo venía el puto oso y me reventaba Y estamos hablando en un mundo de fantasía donde le puedes echar una bola de fuego En un mundo real, da igual lo que veáis en los videojuegos, como veáis un oso estáis jodidos Corre más que vosotros. Y no salgáis corriendo. Trepa no más que corriendo. vosotros. Nada mejor que vosotros. Aguanta el aire bajo el agua mejor que vosotros. Estáis jodidos, tío. Entonces, me habría gustado que hubiese osos, pero que fuera algo como más... Como lo hacen en el Red Dead. Algo que hubiese muy pocos y que de verdad el combate fuera jodidamente épico, tío. Y no que los osos fueran... Porque de hecho, mola que a veces en campamentos de los mongoles te encuentras cajas... O sea, eh, cárceles, jaulas. jaulas, donde tiene un oso metido. Y lo puedes soltar para soltar caos. Pues, tío, el oso debería ser jodidamente devastador. Como en la vida real. O sea, de verdad que los osos son algo, tío, con lo que no te quieres meter. Pero bueno.
1: Venga, seguimos, Joaquín, tío. Ya os he hecho tu crítica
0: de los osos. <risas> Ay. Gameplay. Combate. Muy divertido. Muy divertido, pero... O hay que ponérselo en difícil. Y es un ju es juego. que Marco ni siquiera la llegado a utilizar. No sabéis lo poderosas que son las herramientas ninja. O sea, ¿de verdad? Oh, espera.
1: Espera, espera, espera. Quiero ir con el combate. O sea, explicar un poco lo que es el combate.
0: <coughs>
1: Cuando Joaquín lo, lo compara a un Batman es porque es bastante parecido. O sea, siempre te vas a estar en minoría. Siempre te vas a enfrentar a 3, 4, 5 incluso 10 a la vez. Y, y el juego va de... De, o sea, de primeras me sorprendió el hecho de que no tuviera un Locon como en juegos como el God of War o, o, o el Zelda de toda la vida y luego ya lo entendí porque el juego lo que no quiere es que como en el Sekiro, por ejemplo, que es un juego de uno contra uno, llamémoslo así mientras que en este lo que quieren es que sentirte rodeado, y el hecho del Locon al final eh, es un poco engorroso cuando estás rodeado porque se fija sobre un enemigo, no ves lo que hay detrás y tal creo que hacen un buen trabajo con la cámara en los combates eh, a veces se pone como no en el camino, pero, pero la mayor parte de las veces lo hace bien. Se echa un poco para atrás, te deja ver un poco la acción alrededor y, y la verdad es que te, te ayuda bastante. Así que entendí por qué no pusieron un, un locón. Y dicho esto, bueno, pues eh, por lo menos en difícil los enemigos te van a atacar independientemente de que tú estés invitado a un combo o no y tal. Eh, vas a tener que hacer counters, los cuales creo que no tienen nada que ver con el Sekiro, Joaquín, a nivel de dificultad nada que ver nada que quizá ver. más parecido quizá más parecido a lo que era el, el Star Wars Jedi Fallen Order o incluso más, más fácil todavía sí incluso más fácil y bueno el, el juego se enfoca en posturas eh, hay varios tipos de enemigos hay enemigos que van con espadas otros con escudos otros con lanzas y otros que son como así grandes en plan brutos bueno pues cada cada postura eh, que vas adquiriendo en el juego está enfocado en enfrentarte a, este, a estos tipos de enemigos y, y lo, lo que vas a encontrarte es eh, combates con dos tíos, con lanzas, uno con espada y otro con escudo. Entonces, dependiendo de a quién quieras atacar o quién te va a atacar, pues tienes que ir cambiando de posturas. Esto lo hace muy divertido, te hace siempre estar un poco eh, al, al tanto y aunque el juego no es difícil, sí que, hombre, pues te, te exige estar pendiente de, de la acción. No vas a pasártelo si machacas el botón. Exacto. Hay juegos hack and slash que simplemente dándole a la X al cuadrado y tal, te los pasas. Este no es el juego. No es difícil, pero sí que tienes que oye, estar, estar atento.
0: Estar un poco atento. Con esto hay un problema también. El Batman, por ejemplo, el, el primero, el Arkana Sailor, implementa muy bien que a lo largo de todo el juego los enemigos van siendo pues, el típico grande. El típico que de repente tiene una movida eléctrica y te obligan a tratarlos de formas distintas. No sé si te acordabas que luego aparecía el típico con escudo y tal. Y era más progresivo. Aquí han pecado de que en el acto 2, a principios de acto 2, ya prácticamente has visto todas las mecánicas y a partir de ahí lo que hacen es poner más armadura a los enemigos en vez de funciones nuevas. Sí. Eso es una pena. Tenían que haberlo repartido un poquito mejor. Otra pena que me parece enorme que es que... Hay una habilidad que la mejoras y básicamente puedes desviar las flechas como si fueras un Jedi. Eso a mí me jodía un poco porque prácticamente los arqueros, en el momento que coges esa habilidad, pasan a ser una puta mierda los arqueros enemigos. Ya no son nunca un problema. Son más. Son más un poco como una mosca. Que al final bueno, los pues, vas a matar. A... Las
1: flechas de fuego. Cuando lanzan las fechas de fuego ya no te vale con, con darle, a la, darle, ¿verdad? Tienes como que
0: esquivarlo. Porque no, no te vale sí, con. Sí, sí que te vale. Lo dejas así y la hace así y no le da.
1: ¿Seguro? ¿Seguro? Yo tengo el recuerdo de que tenías que esquivarlo.
0: Vamos, yo juraría que no. Porque yo ya lo, lo hacía todo así. Sí que es cierto que yo a los arqueros los mataba al principio porque era, sí, era claro, un tema es un que no me gusta estar con el botón apretado. A mí me, me gustaba ir a hacer las paradas perfectas entonces iba al principio y me los quitaba al medio pero, o sea, es que justo en la vida real, joder, lo mejor que tenían los mongoles era el puto arco o sea, lo bueno que eran con el arco a caballo y lo buenos arqueros que eran, entonces esa mejora, yo por ejemplo la quitaría o lo que en nivel difícil no la puedes tener, porque hace que los arqueros enemigos, joder pasen de ser algo que al principio te toca mucho la moral, porque estás pendiente de tal y de repente encima son bastante benevolentes porque cuando van a disparar avisan y además ves que el resto sí. que es realista también que el, que el tío avisa y el resto se agachan para que no les den el flechazo
1: y a, y a veces a y veces están,
0: y si es de fuego se queman o sea eso está muy bien hecho sí, sí, sí. pero me parece que el juego ya te da bastantes ayudas como para que apretando un botón puedas parar las flechas o si lo hacen debería ser un coste mucho mayor que te costase un punto de los de concentración parar una puta flecha en sí, plan porque luego más adelante sí, sí. te encuentras un mongol que te dispara tres flechas rápidas, no sé si te fijaste, y entonces... Sí, hay varios. Que te da igual, porque es que haces pa, pa, pa. ¿Sabes? Mientras que ese mongol te lo encuentras, y si vas a hacer el autoparry, saber que te va a quitar tres puntos de concentración, ya te lo piensas.
1: Sí, o sea, al final el juego, siempre los combates empiezan, eh, oyes el típico grito de un arquero, y tú, ¿dónde está? Y vas corriendo, le matas y ya te, luego te enfocas en los de cuerpo a cuerpo. pero Siempre como que primero tienes que enfocarte en los, en los arqueros, porque si no es un coñazo.
0: Sí, pero no es porque te moleste mucho, es porque yo creo que nos gusta jugar, hacer parries perfectos y al final lo de mantener claro. punza al botón pues hace que los combates sean un poco más lentos. Pero oye, Marco tampoco ha comentado otra cosa y es que realmente el juego te lo puedes jugar como un shooter. O sea, si quieres jugártelo con el arco, con el arco revientas. A los enemigos, es cierto. Yo el arco. Es cierto que al final tiene el casco. No usado. Pues, Marco, es brutal.
1: O sea, lo he usado cuando iba de sigilo. Cuando, cuando estaba en combate, he visto vídeos en los que eh, la gente para el tiempo y les da Haces y tal. Haces unas Yo, vez...
0: brutales con el arco. Pero brutales, sí, con lo de parar el tiempo y aparte al final tienes una mejora que si le das en la cabeza, como que lo puedes. Se resetea antes lo de parar el tiempo. Es brutal. O sea, lo del arco... Las cabecinas que haces no son ni medio normales. Yo es cierto que al principio usaba el arco en medio del combate... Porque yo os dije que jugué a, a ser sucio y demás. Brutal. O sea, lo del armamento ninja es que Marco no lo sabe porque no lo ha utilizado. Yo sí que está utilizando...
1: A ver, sí, sí, que lo, sí que lo he utilizado, pero no
0: lo he exprimido. Las bombas son overpower, el kunai es overpower... Realmente está hecho para que si tú vas contra un campamento mongol usando tus armas ninja haces unos destrozos que no son ni medio normales. Ni medio normales. Sí. O sea, el tema de...
1: Esto está un poco también enfocado al sigilo, pero el tema de la bomba de humo, cuando estás agobiado, tirar una bomba de humo y de repente te sale la opción de darle al triángulo, que es una habilidad que adquieres un poco más adelante, y de repente te cargas a tres de... De... dándole al botón. Básicamente. Con la bomba de humo. Vamos con el sigilo, que es lo más criticado de este juego, Joaquín.
0: No. ¿Veis? Es que este fue... Es que no han sabido explicarlo bien. El sigilo a mí me parece que está bastante bien hecho. Porque es el típico sigilo... que es, O sea, está pensado... Para entrar en un campamento. Pero está pensado para que te pille Porque tú en la vida real... Cuando te metes en un campamento de 30 personas... Salvo que te metas por la noche... Y que estén todos durmiendo. Que en esa época no pasaba. Porque cuando la gente se iba a dormir... La otra mitad estaba de guardia. Eh, te van a acabar viendo. Y cuando te ven... Dan la puta alarma y van a por ti. El sigilo está hecho... Para que al principio tengas la ventaja de poder matar a unos 5 o 6 sin que te cueste nada. Hasta que ya te pillan. Que te lo puedes tomar en plan sigilo. De... Es cierto, que hay una serie de habilidades y una serie de charms que si combinas lo puedes hacer. Porque es, es muy overpower. Estamos hablando a mediados del acto 2. Pero. Pero... La inteligencia artificial, Joaquín, es mediocre. Sí, a ver... Es...
1: O sea, es muy, muy básico, me refiero. Es, es lo que hay en la mayoría de los juegos. O sea, el Assassin's Creed, el, 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 el sigilo, no es mucho más que esto. No tiene mucho más. No, o sea, es, es que es
0: el problema del sigilo es que en los juegos que no son de sigilo no está conseguido. Y no está conseguido porque reducen el arco de mirada de los enemigos de una forma brutal. O sea, en la vida real...
1: Sí, en cuando te pones cuando te pones el traje de Ronin eh, o el de Fantasma más adelante, es que ni te
0: ven. Claro, y tú en la vida real, es que sabes que lo ves de sobra. O sea, es como si ahora mismo sí, tengo eh. un tío delante y no le veo. Es que, no. O, o se mueve... Aparte que fuerza con las flores, porque en la vida real lo de los arbustos estos, que eso sí que lo ponen en todos los juegos de Esther, eso no existe, tío. O sea, no, no hay arbustos donde tú vas de cunclillas y los tíos no te ven. O sea, ya os lo digo... La, la...
1: bueno, pero algo tienen que hacer juez. claro, claro porque que
0: hacer. al final es un videojuego y lo quieren hacer divertido, entonces pues bueno ¿que dan demasiadas concesiones? Mm, sí, yo había distinguido incluso más, yo habría sido un poco más cruel que si llevas armadura directamente el stealth fuese casi imposible y que con la de Ronin te obligasen a entrar, tuvieses un botón para esperar y entrar de noche o sea, a plena luz del día habría sido bastante más crítico con cómo ven ellos por la noche, bueno, mira, pues puedes argumentar que vas de negro, que es de noche y fuerzas un poco más la imaginación. Pero yo me lo tomé como un ninja, no como un juego de stealth. Y un ninja es, el stealth es solo otra de sus armas para hacer sucio. Pero está pensado para entrar, te ven y luego pues empiezas a tirar de kunais, tiras la bomba, tiras la bomba de humo para esconderte, tienes el arco... Esa es la forma orientada del juego. Si lo habéis comprado como un juego de stealth, pues os vais a llevar una excepción. Porque no es su punto. Que es, es lo que mucha gente ha dicho.
1: Vaya mierda, esto no es lo que yo pensaba, no es un juego de sigilo, eh, los enemigos son tontos, tal, que lo son. Pero al final, joder, yo... O sea, sí, tú lo has enfocado en, en ser sucio y te ha flipado el juego, y yo lo he enfocado más en lo que es el combate puro y duro y me ha flipado. Entonces, siempre y cuando no... Esperes eh, un Metal Gear Solid 5 que considero como juego de sigilo de los mejores. Pues pues nada, pues no te, que no, no te decepcione decepciones. O sea, me refiero a jugarlo de otra manera. Enfocarlo de otra manera. Básicamente. ¿Y algo más, Joaquín, tío? Del, del gameplay y combate, que tenías muchas cosas.
0: No, o sea, es que os, os creo que lo he resumido bastante. Yo he contado que la experiencia hay que jugarla en difícil. Y es un juego muy satisfactorio, sobre todo porque ellos explican que quieren conseguir que veas lo mortal que es una katana. Para mí, pecan un poco con el tema de las armaduras. Las armaduras son demasiado sardos y las habilidades de curarte te curan demasiado. Yo habría sido bastante yo, más yo de verdad cruel con este tema. Pero a ver, sí que es cierto explicamos... que la katana haces unas escabechinas, como en la vía real. O sea, tú es que en la vía real pegas un catanazo a alguien y lo más normal es que le cercenes algo.
1: Eso, eso quería decir. Me ha encantado, quitando algunos bosses, que evidentemente es difícil de hacer, pero quitando algunos bosses, que los combates con los bosses me han gustado mucho, decir que, que esto era lo que esperaba. Lo dije en varios podcasts anteriores. Yo quiero un combate como el Sekiro. Rápido, en el que sueltas 3-4 espadazos y cualquiera está muerto que es como es este juego. Quitando los bosses, evidentemente, que cuando les das siete hostias le vas bajando la vida y tal, eh, cualquier enemigo del juego lo puedes reventar de tres o cuatro hostias. Sí. Y hablo hostias que, que, que golpeen, me refiero. O sea, cuando, cuando hay un clash de espadas, no. Y esto es lo que yo dije del Sekiro que me flipó y lo hablé con Alex en el otro podcast en el que dije que estaba al nivel, no es que estuviera al nivel, sino que se enfocaban en cosas distintas mientras que Sekiro era uno contra uno, este era más combate en grupo y demás y creo que los dos han pillado están en el camino correcto de lo que debe ser un juego de espadas, de combate
0: de espadas Sí, ahí no, ahí no tengo nada que decir o sea, ya os lo he dicho, simplemente yo es un tema de tocar opciones, sería un poquito más cruel porque querría haber hecho las cosas un poquito más realistas porque creo que la dificultad te lo permite creo que incluso siendo un poquito más cruel, y no voy con el tema del tiempo del parry, ¿eh? que con eso estoy encantado, porque a diferencia del Sekiro, creo que a este juego llegamos todos. Pues hombre, a lo mejor una persona de 65 años, 70, ya empieza a tener problemas con el tema del parry, pero los demás llegas. Pero además llegas no siempre, ¿eh? porque yo de vez en cuando me los como. Que quizá Marcos no, sí, y yo... llega siempre, pero yo alguna vez... No, 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 sé no, que... no, no. no.
1: Y... A ver, cosas repetitivas. El tema de los duelos. A mí, eh, muchas veces lo de comenta, comenzar enfrentamiento y que por vigésimo sexta vez tuviera que estar el duelo en el que te plantas delante con la espada y el tío como que te amaga con darte y al final pues se hacía repetitivo. Ya directamente ni, ni comenzaba el duelo. Simplemente entraba en el campamento y arrasaba. Pero, pero bueno, hay, hay cosas que se pueden mejorar, pero vamos, combate me ha parecido de lo mejorcito que se puede jugar a día de hoy y al igual que evidentemente el Witcher sigue siendo el mejor en cuanto a misiones secundarias, en cuanto a muchas cosas, el combate del Witcher ya queda un poco en, en pañales comparado con, con un juego como este
0: Bueno, ya estaba en pañales o sea, me refiero era algo que el Combate del Witcher hasta yo se dieron cuenta, que era lo que más flojeaba ese juego, y realmente...
1: Sí, pero hay gente que dice, juega lo
0: difícil, y verás como no, y digo,
1: bueno, sí, que, que es más difícil, te quita más vida, y tal, pero al final el Combate del Witcher no era divertido. Una, tiene que ser challenging, o sea, tiene que ser como tenerte ahí al, a, atento, pero, pero joder, tampoco quiero un juego en el que consiste constantemente en esquivar, en... Y, y, en, y en al final que sea un combate aburrido monótono, a mí es, que era lo que a mí me parecía el combate del Witcher
0: a mí es que lo de lo de les esquivar constantemente o sea, ver que tu personaje está dando volteretas, tío, de forma indefinida es algo que llevo fatal porque en la vida real ya. das ocho volteretas de esas y estás echando la pota, tío entonces se lo perdoné algo God of War porque bueno, bien, sí supongo, supongo que si puedes mover una puta estructura con tus manos, mover un puente, pues bueno, supongo que tu estamina es absurda porque eres un dios, entonces vale, te lo compro, pero fuera de Kratos no me gusta, o sea, el rol infinito no me gusta, ponle un cooldown, ponle estamina, haz algo, pero a mí me averra, que es cierto que aquí también lo puedes hacer, lo que pasa es que es un poco absurdo porque te acabas comiendo hostias y haces todo el rato rolls, contra los arqueros va muy bien, pero contra los tíos de lanza y demás, te pones a, a dar voltetas como en la Vía Real, y un tío tiene un martillo y te hace pum, y te, te llevas una hostia, pero vamos. Bien dada.
1: Sí. Vale, pues yo creo que hemos repasado básicamente todos los aspectos del juego. No sé si nos hemos dejado algo, Joaquín.
0: Bueno, no. banda sonora, que la verdad es que es bastante bonita. De hecho, Jin tiene una flauta que puedes tocar. Yo solo he tocado en momentos puntuales que te lo exigía alguna misión.
1: ¿Sabías que la flauta cambia el, el, el clima? No, no tenía ni idea. Sí, en plan típico si está lluvioso o asoleado, si tocas la flauta te cambia el clima. Y también hay otros elementos, como que si te comportas, eh, si utilizas más elementos de ghost, o sea, de ninja, sí, el tiempo es peor. Hay tormenta y demás. O sea que hay cositas de esas escondidas. Eh, ¿Global del juego, Joaquín? A ver, ¿Qué, ¿Qué dirías? ¿Para quién es este juego y a quién dirías no lo juegues ni de coña?
0: No, yo creo que es un juego para todo el mundo. Es un juego para todo el mundo porque realmente es un exclusivo de Play. Esta es una razón por la que tienes una PlayStation. Es un juego precioso, la historia merece la pena. No hemos hablado nada de que tienes una opción en blanco y negro que no es un filtro sin más, sino que lo han tratado para que sea como las películas de Kurosawa. No hemos hablado de que lo puedes jugar perfectamente en japonés y aunque los juegos en inglés son voces pues, de japoneses, de vez en cuando utilizan expresiones japonesas. Eh, los mongoles entendemos que hablan en mongol. No lo sabemos porque si Marco y yo hablamos mongol, pero suponemos que cuando están hablando en una lengua que no entendemos es mongol. Entonces, es un juego para disfrutar. Eh, me refiero, si no eres de juegos de acción, pues disfruta la historia, disfruta lo bonito que es... Mmm, me atrevería a decir que es incluso si no es de juegos de acción es la única razón por la que veo que lo puedas jugar en normal porque si eres un gamer o un casual gamer te va a resultar fácil pero hay que tenerlo yo creo que es con los defectos ¿eh? que considero que los tiene llámalo defectos o llámalo margen para mejoras que es, es aún grande pero lo más importante está bien hecho es una experiencia full pedal me ha encantado y si escuchan un poco a la comunidad, creo que el siguiente juego, siendo continuistas, dando unos pequeños retoques, ya va a ser la leche. La leche. O sea, que le das un full pedal. Sí, le doy un full pedal.
1: por ¿Te parece un buen broche final a la PlayStation 4?
0: Sí. Sí. Y es que es lo que me gusta de las puntuaciones. Es que al final me tenía que mojar. En... Y, es, y no lo he tenido fácil, ¿eh? Porque yo sé que Marco seguramente os va a decir que le da un full peda sin dudarlo y el mío no ha sido sin dudarlo. A mí...
1: No, no, no. Yo, no, yo estaba con mis dudas de si darle un sólido o un full peda. A mí hay
0: en momentos que se me ha hecho repetitivo. Hay momentos sí, no, que se me, no me ha hecho perfecto. muy fácil. Hay... Está ahí, pero es un juego precioso. Creo que yo he pecado al principio de querer hacerlo todo, que es algo que yo me quejo. O sea si hubiese ido directo más o menos a la historia y a las estas principales, creo que, ni, creo que no se me habría llegado a hacer tan repetitivo. Eh, no liberar todos los campamentos que veo, como hice la primera o segunda isla, creo que Parte del problema lo he es un comportamiento
1: yo. muy humano es un comportamiento muy humano querer quitar todos esos puntos tío, que hay en el mapa y al final es contraproducente y, y, y lo hacemos en todos los putos juegos nos hace nos hace sentir bien soltamos endorfinas, nos hace sentir como que estamos haciendo algo como, ¿sabes? como de provecho, cuando en realidad lo que estamos haciendo es perder el tiempo sí, entonces, entonces lo que hay que hacer es eh, a veces aprender a, a dejar ciertos puntos atrás, no hacerlo absolutamente todo eh, y, y, y quizá si el juego te ha apasionado y ha sido, no directo, pero ha sido cogiendo un poco de todos lados y te lo has acabado en 20 horas y te has quedado con ganas de más, vuelve atrás y haz más misiones, libera más campamentos quizás es el momento de hacerlo. No lo hagas como Joaquín y yo, que el acto 1 nos lo fumamos entero y ya en el acto 2 entramos un poco ya con fatiga de, joder, otra vez, campamentos, tal cual. y Al final... Mmm, te queda una sensación de repetición y de joder tal, pero realmente quizás hasta culpa nuestra, pero también es culpa del desarrollador por ponerlos ahí y no rellenarlo con otras actividades quizá o, o simplemente no ponerlas
0: Sí, haberlo ver, a limitado un poco, entonces eh, ya os he dicho no ha sido una elección fácil lo he tenido que pensar, no sabía si darle un sólido o un full pedal está claro que veis que están ahí entre los dos, habría sido un sólido tirando a full pedal un full pedal tirando a sólido, pero hay que decantarse y me voy a decantar al final por el full pedal porque creo que es un juego que hay que jugar y hay que disfrutarlo, de verdad, el nivel de detalle, el nivel de cariño que le han puesto es muy grande y el salto que han dado con respecto a sus anteriores entregas es brutal, o sea, la, la progresión que tiene esta compañía es muy grande y creo que hay que saber valorarlo todo. Todo, en el conjunto y con sus circunstancias. Y por eso miro al full pedal. Quizás este juego llega a haber sido, en vez de, de Sucker Pants, llega a haber sido de Nauridoc o de otra compañía de estas ya que tiene el rehombre. Igual sí que le habría dado un sólido. ¿eh? No, no lo sé. Estoy ahí, ahí.
1: No, esto, esto es como, como en el fútbol, tío. Cuando el Madrid solo gana la Liga pues eh, ha sido una campaña bien, pero tampoco ha sido excepcional si, la, si el Sevilla, por ejemplo, gana la liga estamos hablando de, de algo histórico entonces, dependiendo de la compañía que seas pues eh, hay que medir un poco tal si el Last of Us hubiera sido una, un juego muy continuista sin habernos sorprendido, pues le hubiéramos dado un sólido, seguramente sí Vale, antes de terminar, sí que quiero hablar de algo que es novedoso. Pero no lo tú que le das también, Marco, un sale... full
0: pedal o sólido.
1: Yo lo voy a dejar para, yo lo voy a dejar para, el, para el review que tengo preparado para, para YouTube. Yo, pero... yo es que
0: pensaba que si le hago un sólido, digo, es que Marco se me va a echar encima totalmente. Y, no, 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 no. Y era no algo, dar lo que tú quieras. Era algo muy complicado, muy complicado. eh. Que sepáis que esto es de los juegos que más me ha costado y, y al final no, ya se lo he dado. Me decanto, le voy a dar un full pedal porque de verdad creo creo que nadie se va a arrepentir de, de comprar este juego, siempre y cuando tengáis claro que no es un juego de stealth. Y que hay que jugarlo en difícil. Y, y por supuesto que hay que jugarlo en difícil. Pero no es sí. un juego de stealth. O sea, como os lo compréis pensando que vais a jugar un juego de stealth, es que es, que es un gatillazo. O sea, sí. tal cual.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Eh, quería hablar, Joaquín. ¿Has visto el tráiler de del multiplayer cooperativo que tienen preparado para otoño
0: no, me he leído la noticia y sé que va a haber cuatro clases, ahí creo que han hecho bien porque si fuera cooperativo con Jin ya no tiene sentido porque Jin era demasiado poderoso y como le pusieras con otro personaje es que ya unas risas pero no, no, no he visto el trailer así que si me lo comentas
1: eh, bueno, eh, para los que no sabéis este juego evidentemente salió no tenía ningún tipo de multiplayer y hace unos días han anunciado Ghost, Ghost of Tsushima Legends. Os leo un poco lo que pone, ¿vale? Experiencia multijugador cooperativa que permitirá a varios jugadores compenetrarse para jugar misiones narrativas para dos jugadores o bien un modo hordas para hasta cuatro. Se lanzará a finales de año en otoño de 2020. Hará falta PlayStation Plus para jugarlo, pero el, la actualización será gratuita, no es un DLC que tengamos que comprar en nada, sino que simplemente tendréis que tener el Precision Plus para poder jugarlo online. Eh, esto es una experiencia completamente nueva, lo que significa que no está relacionado con hechos del juego principal, ni con la historia de Jin Sakai, ni nada. Y esto se va más al Japón mitológico, por aprovechar sus leyendas folclóricas y mitología en un tipo de juego basado en acción cooperativa, al contrario del realismo del que hacía gala el juego base la otra diferencia es que no es un juego de mundo abierto sino que está dividido en relatos separados eh, como decíamos antes en dos modos, uno narrativo con varias misiones y otro enfocado más en oleadas para cuatro jugadores, y lo que hemos dicho, hay cuatro clases para elegir está el samurái, el cazador, el running y el asesino, cada uno de estos roles tendrá un estilo de juego propio con habilidades y poderes únicos, por el momento estas características permanecen secreto y Darren Bridges asegura que en los próximos meses darán más información al respecto esto es lo que han dicho entonces, bueno, eh, a mí es algo que me llama mucho. La putada es que, a menos que Joaquín quiera jugarlo conmigo, no, no sé si alguno más querrá. Yo sé que quizás Ruffer quiere jugarlo conmigo, alguno de los que están ahora en el chat. Seguro que podemos montarnos ahí unas parties. Pero, vamos, yo creo que me ha flipado el combate y creo que, que si hacen una... Misiones cooperativo para dos jugadores con historia, encima con personajes con habilidades especiales, más enfocados en la mitología, fuera del realismo y tal creo que es algo que puede molar bastante. O sea, distinto. Es más, ¿no? o sea, por un momento pensé que podía ser hasta un modo competitivo y dije joder, no sé cómo lo harán, pero si lo hubieran hecho bien también me hubiera molado un combate de samuráis por hacer algo distinto, pero siempre estamos disparando en los juegos multiplayer y quizá algo así distinto de combate de espadas me hubiera molado. Pero bueno, con lo que me han enseñado estoy con ganas de, de probarlo. Y cuando salga en otoño lo jugaré. Quizá ya en la Playstation 5 es cuando ya salga la para la Play 5, como tendré el juego, pues lo, lo quizá lo pruebo entonces. Pero vamos, es algo que, oye, pues una, un plus más para el juego que no te va a cobrar el DLC y que van a ir añadiendo cositas, así que me parece bien.
0: Bueno, yo creo que este tipo de, de multiplayer, desgraciadamente, están más orientados a que la gente no revenda el juego para que se lo quede y, no, y normalmente no están a la altura de lo que yo espero. Sí que es cierto que que creo que Sucker Punch no se esperaba las ventas que ha tenido el juego y quizás a raíz de estas ventas tan positivas se tome esto un poquito más en serio y le dedique más presupuesto y más tiempo de lo que tenía pensado en un principio y puede que nos sorprenda para bien pero por lo general tanto en los juegos de Batman, en, en muchos el multiplayer que he visto a mí siempre me ha dejado algo que sea, creo que era un tema más para que la gente no, no vendiera Plan. oye mira, quédate el juego que va a salir sí, en este a ver, si lo,
1: si, si, lo, si lo enfocas así seguro o sea, ver, Sony es una compañía que quiere hacer pasta y, y lo que no quieren es que revendas el juego para que otro lo compre en, en el game y ellos no reciban la pasta de esa nueva venta básicamente, pero si lo, si lo ves así seguro o sea, es por eso, evidentemente, pero ya que lo hacen, esperemos que sea de calidad y que lo podamos disfrutar
0: Sí, sí, que ojalá me sorprenda. ¿eh? Yo lo que pasa es que mmm, creo que normalmente no le suelen dedicar el tiempo y la atención que estos proyectos para mí necesitan. Pero bueno, oye, mira, que igual ahora lo que te he dicho es una excepción y, y salimos todos ganando.
1: Vale, chavales, pues yo creo que ya hemos terminado con este review de, del Ghost of Tsushima. Joaquín le ha dado un full pedal. Yo haré a lo largo de la próxima semana un vídeo en el canal de YouTube para, para poner mi valoración. La, la, ya habéis escuchado, seguramente podéis intuir por dónde voy. Pero vamos, eh, a mí me apetece hacer un review, me divierto editando estos vídeos He cogido 200, tengo 257 vídeos de gameplay de mi partida, así que ahora me toca verlos todos eh, eh, empezar ahí a hacer un popurrí y, y preparar el review. Y poco más, esperemos que Alex eh, se atreva, bueno, cuando le dejen la Play, porque Alex no tiene una Play 4, pero cuando se la preste el señor Vance eh, lo juegue, porque creo que a él le va a gustar mucho y Gringo no lo sé. Gringo no sé si es de este tipo de juegos que a él le puede gustar, no lo sé, está por ver. Creo que deberían los dos probarlo y dar sus impresiones en el futuro. Así que poco más, chavales. Eh, la semana que viene volvemos de nuevo, eh, ya en septiembre, ya con todas las novedades. Yo ya os digo que voy a jugar al, al Oliver y Benji la semana que viene y querré dar mis impresiones en el, en el canal y luego pues nada. Pues ya la semana comentará... que viene sigue
0: siendo agosto, Marco, pero bueno.
1: Tienes razón, estamos a día 20 todavía. Pero bueno, yo el día 28 sale el, el Captain Subasa y yo lo voy a jugar a muerte, tío. Así que todavía la semana que viene no puedo hablar de él, pero dentro de dos semanas sí. La semana que viene va a estar mostrando un poco. No sé qué coño vamos a hablar porque realmente creo que va a estar todo un poco parado. Pero ya se nos ha ocurrido algo. Seguro. Así que nada más, chavales. Eh, hasta aquí.
0: Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.